0: Olá, galera, bem-vindos a mais um podcast dos Pensadores Orientados. Comigo aqui hoje está Cristiano Schoube e Igor Figueiredo e eu, Ricardo Torido. Hoje vamos falar um pouquinho mais do conflito China e Índia. Bom, gente, a China e a Índia voltaram a se enfrentar por uma velha disputa territorial na fronteira entre os dois países no dia 15 de junho, no Vale do Galwan desculpa se eu falei errado aí, gente, na região do Himalaia. O motivo do confronto, do confronto foi porque houve um desentendimento sobre um ponto de patrulha entre os dois exércitos. O embate foi não armado, ou seja, foi em socos, facas, pedaços de pau, etc. E durou mais de cinco horas. Estima-se que 600 pessoas participaram do conflito e resultou em pelo menos 20 mortes por lado dos soldados indianos. A China não quis revelar suas baixas. O motivo do embate não armado foi porque a Índia e a China firmaram um acordo em 1996 que proíbe o uso de armas de fogo e explosivos ao longo da, da fronteira. E esse conflito, ele traz muitas desculpas, traz muito, de, muito medo para os outros países, pois tem visto que são duas, pont... são duas potências nucleares. E os dois fazem parte dos BRICS, não é isso mesmo, gente? Bom... É... Exatamente.
1: Os dois são duas enormes economias, né, ali do, do, sudeste, do Sudeste Asiático. Então, qualquer conflito que envolve essas duas potências atrai toda a atenção do mundo, especialmente quando essas duas potências são detentoras de armas nucleares.
2: Verdade. A atenção aumentou, né, agora recente, com em maio, e foi mais é, noticiada essa, essa, essa guerra não armada, né? primitiva, é, que até gera para nós, no contexto atual do mundo com, com armas de alta tecnologia, a gente voltou a, a, a guerrear é, no braço mas já na história, né, na geopolítica, é um conflito, uma tensão que já existe há décadas e que ainda é, perdura até os dias atuais, apesar de serem países que são, vamos dizer, amigos né, na, na parte econômica, em, em fóruns internacionais, em blocos internacionais, que a gente pode até falar um pouco mais aqui, referente ao BRICS, um exemplo mas que há esse conflito territorial que, que gera essa, essa tensão. Mas vai ser um assunto legal para até para gente né fugir um pouco dessa da nossa tensão que a gente vive no país e com a questão da pandemia para a gente retratar um pouco dessa dessa geopolítica internacional Os dois maiores países do mundo né tanto é na parte econômica como parte populacional.
0: É bem complicado essa, essa briga entre os dois. Essa briga é antiga, né, gente? Essa briga começou em 1950, então é cinco anos depois do, da Segunda Guerra Mundial. E a China e a Índia eles disputam mais ou menos 3,5 mil quilômetros de fronteira. Então, em 1962, eles entraram numa guerra ferrenha por conta disso. E hoje eles são amigos, igual o Igor falou, nessa parte econômica tem essa relação entre os BRICS, e hoje os governos falaram que querem resolver isso de forma pacífica, é, sem, sem mais batalhas nessa área. Como que você vê essa questão para o BRICS, Cris?
1: Bom, uh, como eu tinha comentado anteriormente, qualquer conflito na área militar, sem dúvida também, uma hora chega em em alguma disputa econômica, né? É, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo no mundo, que uh, batalhas estão sendo travadas, inclusive no campo econômico, com a própria China, via de China e Estados Unidos, né? Na guerra comercial. Então, com certeza, qualquer conflito, qualquer animosidade, qualquer escalada de tensão, mais cedo ou mais tarde, vai chegar uh, em algum tipo de conflito econômico também, né, seja por meio de, de, de embargo, seja por meio de, uh, de, de cancelamentos de acordos, enfim qualquer coisa nesse sentido. E o BRICS, uh, como tem aí as duas principais economias do BRICS, sendo a uh, Índia e China sem dúvida também vai ser afetado alguma hora, é questão de tempo isso se continuar essa escalada, né, isso é importante, porque já tem sinais uh, dos dois líderes que eles querem, de fato, resolver essa situação sem ter uma elevada de, de maiores de tensões. Né?
2: É, não, com certeza. Assim, A, né, a gente que, que, que estudou e contextualiza essa, essa área das relações internacionais, a gente percebe esse, esse conflito como um bom exemplo de uma, de uma diplomacia porque eles precisam conviver, eles estão ali numa área uma próxima da outra. Já é uma área de conflito entre a China, que ali tem na proximidade tem o Tibete, tem o Butão. É, no caso da Índia, tem o Paquistão, que também já historicamente, né, pós-período colonizador da Inglaterra, ele teve, teve um período é, muito forte né, de, de combate. É, de disputa por território, e aí a gente percebe que eles, na, na parte econômica, onde que né, o Cris comentou aí, é, eles precisam estar em conjunto, porque é, cada um depende de matérias-primas e, e de insumos um do outro, só que na, na, na questão hegemônica soberana, soberana de cada país, eles não querem abrir mão. Então, essa escalada agora ele aconteceu porque cada um estava mexendo seus pauzinhos. Parece que a Índia já estava construindo, está em construção de uma base aérea próximo da região. A China também estava expandindo um território, construindo novas coisas. Então, opa, cada um percebeu que estava tendo uma movimentação de cada lado, expansionista, que... Opa, não, essa não está certo. Então... E ninguém quer abrir mão do que acha que é o certo, que é o correto, que detém direito da daquele território. E aí, por isso, a gente vive isso desde os anos 50, né, que o Ricardo falou. E não acho que ainda vamos, apesar, na parte diplomática, que é onde o Xi, o Xi Jinping né, saiu, falou, não, nós vamos né, amigavelmente resolver, até porque, territorialmente, os dois países são gigantes, é, comparado ao que eles já possuem, é uma área até talvez insignificante. Mas cada um eu imagino que dentro da sua cultura vê aquele território como muito importante. Então não quer ainda abrir mão, mas quer tentar achar de forma pacífica, que eu acho pouco provável, porque ninguém quer abrir mão de, é, de entrar num acordo para poder talvez dividir aquela área. E aí entra a questão é. diplomática soberana.
0: É, a gente e, é tá uma...
1: vendo... e é uma área que já, é, que já traz muita tensão, né? Afinal de contas, é ali muito próximo ali da, re... da, da região da Cachimira, que é uma das áreas mais militarizadas do mundo, né? Ah, que tem aquele, aquela disputa já também há bastante tempo do Paquistão com a Índia, né? É... E eu acho também muito importante também eu trazer esse ponto aqui do Paquistão, porque... Porque a China e o Paquistão são dois parceiros muito próximos, né? Então, a China, ela tem investimentos pesados no Paquistão, seja em infraestrutura, seja em tecnologia, seja em várias coisas que estão dentro do Paquistão que foi dinheiro da, Índia, da, da China. Então, isso é muito importante também. Por quê? Indiretamente também, a China se coloca também contra a Índia nesse ponto. Afinal de contas, Uh, a partir do momento que ela investe pesado no Paquistão e se torna uma grande aliada do Paquistão, está ajudando ali o, o, o inimigo da Índia, vamos colocar assim. Também é importantíssimo lembrar que Paquistão também é detentor de arma nuclear. E isso faz toda a diferença na geopolítica local e mundial, porque, afinal de contas, um conflito uh, propriamente dito e armado e escalado já... Uh, fica bem mais improvável por conta desse ponto também
0: a gente tem visto, visto, a gente tem visto que a China está entrando em conflito com vários países né? hoje a China está numa guerra comercial com os Estados Unidos está entrando numa guerra comercial contra a Austrália e agora está com essa guerra com a Índia então a China virou hoje um polo de, de conflitos e para ela não é interessante que isso aconteça. Se ela quer manter a economia forte, manter essas coisas, se manter a sua soberania, é, ela tem que tentar amenizar de algum lado. Eu acho que o ponto mais importante dela amenizar hoje seria com a, China, com a Índia, pois é o único que tem uma parte mais armada, física, que, vai, que precisa de esforços, de tecnologia, de tudo, né? porque uma guerra a gente sabe que não é barato se travar. E entrando numa guerra comercial com os Estados Unidos e com a Austrália, é, perde-se já muito dinheiro. Então, ela tem que tomar muito cuidado com isso. E é o que o Cris falou. É infeliz... Hoje, não é infelizmente, né? Desculpa a palavra. Mas ela tem essa questão com o Paquistão, que já desagrada a Índia. Já não, é, já não é uma coisa que a Índia venha e se agrada há mais tempo. E hoje, com essa... Esse embate territorial fica mais pesado ainda é a, a
1: expansão econômica chinesa né, Ela foi muito rápida né E a China alcançou esse esse patamar aí de segundo colocado aí no, no ranking mundial das economias muito rápido né só para vocês terem ideia no início dos anos 2000 mil isso aí é 20 anos atrás né a economia da China era menor do que a economia do Brasil e, e, de uma forma muito rápida, ela se descolou, né? Muito rapidamente se descolou e hoje está aí, tranquilamente, aí na, na segunda colocação e da, da, da maior economia do mundo, das maiores economias do mundo. Então, justamente por conta disso, que esse crescimento da China se deu muito por conta desse uh, comércio próximo, né? Enfim, dessas relações comerciais muito uh, aprofundadas com, com o Ocidente, mas também com os parceiros ali regionais, como Índia, enfim, é, e Austrália, né? Então, é, por conta disso, é importante a gente pensar que realmente não é interessante para a China. Mas apesar que ela está tendo, sim, de fato, esses, esses, esse expansionismo maior até do que antes do que ela tinha, né? Essa procura por mais territórios, enfim, essa busca por essa hegemonia, tá se mostrando mais forte, né? não só na hegemonia, hegemonia, hegemonia econômica, mas também na hegemonia eh, militar e também territorial, que ela tem está tendo esse expansionismo.
2: É, não, eu acho que faz total sentido. O, o Partido Comunista da China, ele desde Mao Tse Tung, já, já existia... A, aquela premissa de colocar a China em primeiro lugar em tudo, né? de virar é, uma hegemonia de fato. Então, até não me surpreende hoje é, essa, essa posição mais ferrenha da China em querer ocupar destaque e prevalecer sobre qualquer tipo de disputa que exista, seja na, na área econômica, que está existindo aí com, com os países... Né, do ocidente mais forte com os Estados Unidos aí mencionado com o Ricardo agora também pela Austrália mas também nessa parte territorial então a China ela é, ela é muito forte no sentido de querer que a sua a, a sua opinião né prevaleça diante é, de determinadas é, soberanias entre outros países então, com o agravamento agora de uma pandemia também, e a gente já discutiu isso em outra, em outros podcasts, é, acaba que cria uma situação de incômodo com os outros países, né? Que aí onde que já foi falado, alguns citavam que é vírus chinês, e aí existe essa parte preconceituosa também. Só que isso dificulta também quando apesar de ter saído da China, mas não, não existe uma meia-culpa, um, um suporte, uma palavra de conforto no sentido de tentar amenizar é, tudo isso que isso tem causado o mundo afora, que o impacto, eu acho que ele é até imensurável é, e, pouco, e nunca antes visto na nossa história. Então, eu acho que isso acaba por acender mais uma chama nesse nesses outros conflitos que, que estavam adormecidos, e aí coloca a China como foco principal a, a ser combatido e ela também de outra forma quer combater porque ela tem aquele plano que não é não é novidade para ninguém e eles deixam isso muito bem claro de a China né a China em primeiro lugar eu não, não sei é, ao certo qual que é o slogan que eles que eles usam lá mas a ideia é essa então a gente está vendo isso agora também Reacender com essa disputa é, Índia e China E logicamente a China Tem um aliado o Paquistão Que irrita ainda mais A Índia por já ser um desafeto De sempre Então A gente coloca mais uh, Mais lenha nessa, nessa fogueira aí Que se acendeu Mas eu acho que ao perceber o conflito e aí respeitando ao tratado que o Ricardo nos trouxe é, de 1996, de não ter uma guerra armada naquele território, eu acho que ainda nos dá um bom sinal e aí a gente pode falar um pouco sobre isso, Ricardo, é, que eles tendem a respeitar é, esse, esse ato, esse tratado feito, já que se se, te, se utiliza se, se, te, desculpa se utiliza é, um armamento né de fogo possivel, possivelmente é visto pelo pelo governo do país como um ato de guerra e aí a gente poderia ter uma, um escalonamento maior e aí um uso de força talvez desproporcional e poderia né, gerar uma guerra é, em vias via de fato então isso mostra também um certo respeito por pelas duas partes é, de apesar de ter essa esse conflito mas eles vão a, usando né, de armas primitivas no próprio punho para evitar qualquer estresse maior entre as partes
1: pois é esse ponto da, das armas me chamou muita atenção porque uh, em pleno <risos> século 21 é extremamente enfim estranho, né, ah, as pessoas de dois exércitos brigarem com armas, que, que são, enfim, artesanais, né, talvez, enfim, ah, eu vi algumas imagens aí das armas, né, ah, é, pedaços de pau que eles colocavam pregos e, enfim, e ficavam brigando com o outro, né, um negócio assim, realmente que é, hoje em dia soa muito, muito esquisito, né? Ainda mais é dois contar. exércitos. Não, dois muito exércitos, louco isso. E dois exércitos extremamente bem equipados. Que são, Sim. Que são exércitos chineses e indianos, né? A gente não está falando de um conflito com dois países que não têm recursos para comprar armamentos, muito pelo contrário. Né? Então, é, é uma situação muito diferente. É, eu não lembro de, de, de ter outra assim. Não me venha na cabeça agora um conflito assim, entre duas grandes potências que eles de fato brigaram com, com armas de uh, primitivas. Né? É de fato muito, muito curioso
0: isso. É, eu acho que entra muito o que o Igor falou. Se eles tivessem usado armas normal, né, armas de fogo, isso ia escalonar totalmente diferente. Isso não ia estar... Tá, vamos resolver uma coisa pacífica agora. Isso já ia estar tá na, na guerra, vamos dizer, já tá na porrada. Então, essa é a parte que eu acho que deu uma segurada e deu uma amenizada, tipo, ó, vamos, vamos sentar para conversar? Tudo bem, porque o início do conflito se deu porque os chineses, segundo os indianos, os chineses construíram uma base mais avançada na fronteira, onde... A, teoricamente é território indiano Aí quando os indianos foram desmontar o, o, o acampamento chinês Falando que eles estavam em partes indianas Que começou a confusão E foi guerra medieval Chute, soco, porrada é, guerra, Briga de rua, né? Vamos dizer assim, guerra na mão E tanto que eles falam que a maioria das pessoas não morreram Por por ataques em si, elas morreram caindo de panhascos. Então, não sabemos se alguém empurrou elas ou se elas literalmente caíram por, por esse motivo. Então, é bem complicado. Então, é uma coisa diferente que não se vê. Nós estamos, igual o Cris falou, nós estamos no século XXI, a gente não, não é acostumado a ver esse tipo de atividade, esse tipo de ação. Mas, vamos... O que acontece é que, por mais que os governos estão querendo se resolver de forma pacífica, a população, principalmente indiana, não está muito a favor dessa forma pacífica, não. A população indiana está indo às ruas, está queimando bandeira chinesa, está querendo boicote contra a China, e eu acho que isso é bem forte. Tá? É, não é uma coisa que a gente tem tá acostumado a ver. Por mais que o coronavírus trouxe algumas coisas desse sentido perante a China mas ali não tinha uma escalada armada que pode se acontecer. E é preocupante.
1: É... É... Se a Índia quiser ir por esse caminho, né, ah, enfim, fazer boicotes a produtos chineses, enfim, essas coisas, eu acho que quem sai mais perdendo é a Índia, porque afinal de contas, percentualmente, a China é muito mais importante para a Índia do que o contrário. né? Sim. Então, é, a, a Índia, ela está nesse ponto mais fraco aí, sem dúvida. Então, para ela, não é, não é interessante uh, conflito de forma nenhuma, né? Mas uh, também, pelo lado econômico, de jeito nenhum, né? E, e militar nem se fala, né? Porque, afinal de contas, é, uh, os dois países são extremamente militarizados e as forças... Uh, da, dos seus exércitos, é, é fenomenal. Não vale a pena entrar em conflito de jeito nenhum e, como eu também já falei, são dois países nucleares,
0: né? É, essa é, a, é a preocupação maior do, do, de todos os países hoje são ex exatamente essa parte, são dois países nucleares. E dois países que são, entre entre aspas, esquentadinhos, vamos dizer assim. Então, uhum. é, é, é para acontecer alguma coisa, pior não, não custa nada
3: é eu acho que até o momento não está favorável né também ah, essa, essa essa parte econômica todo mundo sofrendo aí com com lockdown é, apesar pelo menos na história os Estados Unidos é um país que né adora guerrear e utiliza isso até para desenvolver a sua a sua economia mas é uma particularidade deles não acho que a Índia e a China deveria ir nesse sentido, porque talvez a penalização seria muito forte.
1: E a Índia,
3: é o que vocês comentaram, né nessa balança é a que é a mais inferior. Apesar de já ter ocorrido conflitos militares né? dentro dessa história, briga por esse território, em 62, em 67, e o mais recente foi em 87, que é aí onde que gerou praticamente 10 anos após, 9 anos depois, esse tratado de 96. Então, a gente está vendo que aí já, já se passaram 24 anos. Né? A gente está em 2020 e tem sido seguido a risca e pelo conflito do nível de armamento medieval que foi utilizado, eu acho que eles estão... Eles tendem a respeitar até para não, não gerar um conflito maior. O que é importante? Sim, eles têm né? cada um. Território para um país é o que mais importa. Mas não acredito que seja a prioridade dos dois países é, fazer uma disputa bélica por aquele território. Eu acho que ainda vai ficar a ponto, nessa...
1: A ponto de ser nuclear, né, Igor? Acho é, que não a chega de... a ponto de de escalar tanto né, para se tor tornar uma ameaça nuclear, né? É isso, Exatamente. É isso que você até quer dizer, né?
3: É exato. A ideia, a ideia é essa. Eu não acho que chega a uma guerra nuclear por um, por um território que, no meu ponto de vista, ele chega a ser insignificante em termos econômicos e em, né, produtivos para os dois países. Eles, é importante porque entra uma questão de soberania mas que não, não é nada relevante é, que é obrigatório já partir para essa, essa escalada de, de força um contra o outro, não. Até porque isso ninguém sabe quais consequências traria, né? Então, é, é muito incerto quem resolver tomar um, esse, esse tipo de atitude para um território que para eles ainda não é, não traz nenhum benefício a tal ponto.
1: É. Eu, achei interessante, eu achei interessante foi que a China não divulgou o número de mortos, né? É, mas, segundo o governo indiano, ah, as baixas chinesas foram em torno de 43, enquanto as indianas foram 20, né? É, mas a China não confirma, né? eu achei isso bem interessante, porque ah, a China não gosta de ah, demonstrar fraqueza nunca, em momento nenhum, né? E... E essa forma, mostrando quase o dobro de mortes indianas, seria, sem dúvida, uma forma de demonstrar fraqueza. E eles optaram por simplesmente não divulgar, né? omitiram os dados. É,
3: aí já é uma particularidade da China, né, que omite as informações para não, não mostrar essa inferioridade diante da, da situação. Exato. É, e aí né, nos traz essa, esse, esse desconforto, essa desconfiança, na verdade, para saber qual que é, porque a gente escuta um lado e, logicamente, é, a gente não dá para afirmar se aquilo né, tem, é, é um número coerente. Mas, Sim. pelo nível, foi muitos mortos, né? 60 dos dois, quase 70, 20 e poucos de um lado e 40. Então, uhum. não, é, não foi uma briguinha simples de, de um olhar para a cara do outro e ficar zangado, não. Ali não deve, não. Ter, é, deve ter algum embasamento maior, e eu é, acho que isso... essa questão dessa expansão, que cada lado está, aos poucos, construindo alguma base maior, fortificando ali, para, quem sabe, depois é, avançar um pouco mais. Então. É,
0: Estima-se que 600 pessoas participaram desse conflito. Então é muita gente, né? 600 pessoas é muita gente. E é 600 muito. pessoas brigando na mão é mais gente ainda. <risos> porque é, você mas... para pra pensar é, que uma, eu... uma, uma briga de armas de fogo, o cara tem uma certa distância. Agora na briga na mão é corpo a corpo, né? Então é bem... Eu não queria ver a cena, porque deve ter sido sangrenta.
1: Deve sem
0: dúvida é
3: bastante é frio mesmo é, de fato é, não é fácil não e ali também na verdade a gente, a gente retrata né, essa, essa questão que foi um cabo combate à mão é, a, a, no próprio punho de, de armas, mas ali existe né, uma força terrestre que tem apoio de helicópteros, de aviões é, para combate apesar de não ser utilizado os dois lados eles utilizam desses né, da, da própria tecnologia do armamento que eles têm de primeira ponta para fazer ali o monitoramento o rastreamento daquela região que não é uma região muito grande mas esperamos que continue assim que não 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 entra por uma guerra armamentista no dos dois é. lados
0: Ô, gente o papo tá bom é, gostei muito, mas hoje o tema é um pouco mais curtinho, né? Que é até a intenção, para todos os nossos espectadores so, sa, saberem A intenção era falar um pouco da, do conflito Índia e China E já introduzir um pouquinho do conflito Coreia do Norte e Coreia do Sul Que foi literalmente um dia depois do, da Índia e da China Porém, devido ao tempo que a gente gastaria Preferimos, às vezes, vamos tentar fazer dois, dois programas Um falando da Índia e da China, que foi o de hoje e um próximo falando da Coreia do Sul e Coreia do Norte. Então vou para a gente não, não delongar demais, vou pedir o pessoal da se despedir para a gente depois falar mais um pouquinho.
1: Isso aí pessoal, obrigado pela pela participação aí, obrigado por ter escutado o nosso podcast e um grande abraço e até a próxima.
3: Valeu pessoal, é, a gente vai tratar desses assuntos da geopolítica que a gente percebe que que tá em pauta, né? Os governos aí estão estão querendo usar da, da sua soberania para se impor. E o próximo sobre a Coreia vai ser interessante também, porque foi muito inesperado, né? A gente estava vendo aí uma uma Tavam se criando um ambiente mais amigável entre entre os duas Coreias, até com a interseção dos Estados Unidos, e aí de repente se explode um prédio em comum, então fica uma interrogação gigante o real motivo. Mas valeu por nos acompanhar e quem tiver interesse, continue nos seguindo aí pelas redes sociais. Abraço, amigos.
0: Então, é isso aí, galera. Muito obrigado por ter escutado o podcast até agora ou estar assistindo a gente no YouTube também. E não se esqueça de inscrever-se e curtir o vídeo aqui para nós, que dá uma força tremenda, e nos seguir nas redes sociais, Pensadores Orientados, tanto no Facebook, quanto no Instagram. Muito obrigado!